0: Estamos aqui para homenagear o queridíssimo Marcílio Marques Moreira, que completa hoje 89 anos. E, junto com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, a gente tem o prazer de estar com ele. Eu falo em nome do, do Movimento Livres, porque o Marcílio é o que é, é uma das representações das nossas bandeiras, que é o liberal por inteiro. né E, nesse momento em que o liberalismo está tão questionado por uma um desvio de que o liberalismo é só agenda econômica e uma agenda econômica muito mal implementada, é, nós estamos sendo muito questionados, afinal de contas, que diabos é esse negócio de liberalismo e por que, que ele é tão importante? Então, acho que o Marcílio, melhor do que ninguém, está aqui com esses debatedores importantes, Pércio, Celso e Pedro Bodin, para explicar para gente esse negócio de liberalismo por inteiro. É um prazer enorme, em nome do livro receber você aqui, Marcílio.
1: Muito obrigado, Helena.
2: <risos> Bom, cabe a mim agora agradecer o convite que nós recebemos do LIVES, por intermédio da Helena Landau, de organizar este evento hoje aqui em homenagem ao doutor Marcílio na data do seu aniversário de, de 89 anos. E esse convite foi aceito prontamente e com grande entusiasmo. Eu vou ser muito breve. Eu, eu destacaria o fato de que é, Marcílio é um, um dos exemplos mais notáveis de uma estirpe de, de brasileiros é, e brasileiras, mas, digamos, sendo da geração que é, sobretudo de brasileiros, é, que serviram uh, o país com grande competência e, e espírito público uh, ao longo de muitos anos. Uh, eu recomendaria a todos aqueles que nos assistem que, ao menos, leiam o verbete do CPDOC uh, sobre uh, Marcílio Marcos Moreira. Dá uma ideia da riqueza da trajetória uh, profissional eu acho que fica como um, um exemplo, um exemplo para as novas gerações de um homem de convicção, de convicções liberais no campo político e, e, e no campo econômico, que é, expressa, a meu juízo, um, o melhor do espírito público brasileiro, e por que não dizer de um patriotismo saudável. Eu queria terminar aqui dizendo que é, muitas vezes nós rejeitamos o patriotismo como se fosse sinônimo de um nacionalismo xenófobo, e ele não é. Eu recorro aqui para terminar uma frase do, do George Orwell, que dizia que é, os nacionalistas odeiam os seus vizinhos, os países vizinhos, e os patriotas amam é, o seu país. E tenho certeza que o Marcílio ama o Brasil e dedicou a sua vida inteira é, ao interesse nacional, interesse nacional que é, é plural, é, quem tem convicções liberais sabe disso e ele procurou realizar a sua missão com grande espírito público, com extraordinária competência, então nada mais justo do que comemorarmos juntos aqui os 89 anos de uma vida é, bem vivida e, e exemplar para as futuras gerações. Muito bem. É, Helena, você quer assumir o, o comando das operações e distribuir a palavra aos nossos participantes, palestrantes aqui de extraordinária qualidade? Vou, sim, mas eu já vou avisando que eu sou bem liberal, então não sei controlar tempo. Não. Ah, deixa comigo, eu tenho o meu lado estalinista aqui em matéria de... Então,
0: então vamos lá. Bom, é, nós é, vamos temos aqui como convidado é, Celso Lafer, Pedro Bordão de Moraes e Perceirada, né? Eu fico até acho que não tem nem muito como apresentar esses nomes porque eles dispensam apresentação, né? Celso também outro grande é, nome do liberalismo brasileiro, contribuições enormes, né? a gente, para mim assim é para mim como liberal uma luz que que eu sigo, os artigos tanto teóricos e os artigos do Estado de São Paulo são um frescor para todos nós. Pedro Bonandi Moraes, economista, trabalhou com Marcílio é, na equipe econômica, quando Marcílio foi ministro de Economia. Entraram por puro espírito público, como o Sérgio Fausto falou, num governo muito problemático e conseguiram dar um rumo à economia no Brasil é, no governo Collor. Então, Pedro está aqui. É, nessa condição de ter trabalhado junto com Marcílio e contribuído para a economia. Perso é do Conselho Acadêmico do Livres e mistura um pouco dos outros dois. <risos> esse, é, grande debate de liberalismo, liberalismo na política econômica, liberalismo fora fora dele. É, sempre recusou o nome de neoliberal quando éramos da equipe de Fernando Henrique, porque dizia nós somos liberais mesmo, não tem esse negócio de neo nem, velho, nem antigo. E eu aprendi muito de liberalismo na prática com o Perse. Acho que são três convidados é, importantíssimos é, do tamanho do nosso homenageado. Então, Celso, começa. Com você está a palavra.
3: Obrigado, Helena. Bom, cumprimentos a todos. Começo dizendo que eu falo a partir de uma amizade de longa duração. Ana Arendt dizia que uma amizade de duas semanas não existe. E eu menciono a Ana Arendt porque ela sempre foi um ponto em comum de reflexão minha com o Martílio. E Aristóteles, que o nosso Martílio gosta de citar, diz que nada é tão próprio aos amigos quanto a convivência na igualdade da estima recíproca. E que dois caminhando juntos estão mais capacitados para agir e pensar. E muito do nosso percurso compartilhado de Ideias e Caminhadas, está relatado no depoimento do Marcílio ao livro que o CPDOC publicou em 2001, Diplomacia, Política e Finanças, de JK a Collor. E é na tradição viva deste legado de agir e pensar em comum que eu participo com muita satisfação desta comemoração do aniversário do Marcílio registrando preliminarmente com admiração a exemplaridade de suas muitas virtudes de inteligência, cultura, firmeza em momentos difíceis que convergem para a admirável interesse de caráter que é a nota identificadora do seu ser. Antes de esboçar considerações sobre a concepção de liberalismo que norteou os caminhos do Marcílio, eu não posso deixar de consignar que devo ao seu respaldo a oportunidade que tive em 92 de chefiar o Itamaraty e, subsequentemente, sob sua liderança, contribuir para a governabilidade do país na crise que levou ao fim da presidência Collor. A Rio 92 foi o grande momento diplomático do Brasil nesse período que deu ao nosso país uma notável presença no plano internacional. E acho que vale a pena registrar que o Marcílio participou muito da Rio 92, teve um papel significativo nos seus, ante... Nas seus antecedentes, como ele relata num depoimento de 26 de 6 de 2017, e eu creio que vale a pena registrar que desde da década de 70 ele tinha presente a importância do meio ambiente na agenda internacional. Eu também não posso dizer, deixar de dizer que no plano pessoal foi a atuação do Marcílio no Ministério da Economia quando ele logrou obter uma normalidade econômica concentânea com a modernidade em momentos difíceis, o que agregou a substância que agregou substância à minha atuação no Itamaraty bom, no tempo que me foi dado e no foco que eu que me foi atribuído é, eu vou não tenho condições de fazer outras considerações que eu também gostaria sobre o papel da diplomacia e da política externa na reflexão do Martim é por exemplo, numa conferência recente de 2019 em busca da paz perpétua e nos seus muitos textos sobre Santiago Dantas e a oxigenação, oxigenação da nossa política externa. Mas, para entrar na matéria, já nossa Helena quer que eu entre, para ele, o liberalismo político, econômico e cultural é antes um caminho a trilhar do que um ponto a chegar. Estou citando o próprio Marcelo. No que ele realça o tema das aproximações sucessivas, o papel da informação e o significado do feedback. E o governar, público ou privado, de inspiração liberal, requer, como diz o Rio que ele gosta de citar, a ideia da obra a realizar. E o os meios empregados para atingir este objetivo da obra a realizar. Eu creio que a inspiração da ideia a realizar do Marcílio muito deve a Santiago Dantas, com quem ele trabalhou, foi próximo e tornou-se o um dedicado defensor e esclarecedor da importância para do legado de Santiago para o país. É, Barsílio prefaciou a segunda edição de um livro do Santiago, Figuras do Direito, e destaca, citando o Santiago, que o destino individual só se realiza plenamente quando se consegue entrar em equação com a sua própria época, exprimido na trajetória da sua vida a trama dos problemas em que se debate a sociedade a que pertence. E no grande discurso do Santiago, Ideias e Rumos para a Revolução Brasileira, de 1963, Santiago afirmou Nenhum projeto nacional é válido, nenhuma política interna autossustentável, se não lograr inserir o país no rumo histórico do seu tempo e sobrepor harmoniosamente o nacional e o universal. E Marcílio empenhou-se em seguir a lição de Santiago sobre os rumos do Brasil, que é a sua dimensão de patriota que foi aqui mencionado. E, para isso, ele se viu apetrechado pela qualidade da sua formação e também para a qualidade que teve e que resultou da sua experiência também como diplomata. Para levar adiante essa ideia a realizar, Marcílio identificou, na sua visão do liberalismo, os meios a, a empregar para atingi-lo. Ele é, assim, um liberal de pensamento e ação. E por essa razão que ele não é um economista ou um homem de finanças stricto senso. E, por isso, antes de ser ministro da Economia, e também depois, ele é um intelectual público no kantiano exercício público da razão. Se nós olharmos o livro dele de 1970, Indicações para o Projeto Brasileiro, assim como de 1980, Poder, Liberdade e Desenvolvimento, todos eles apontam para a importância da plena significação da liberdade e de como devem conviver liberdade econômica e liberdade política para o desenvolvimento econômico e social numa sociedade aberta e nesta moldura o trato a ser dado ao poder e ao mercado para este conjunto de desafios da ideia a realizar Marcílio encontrou o seu caminho no âmbito da família intelectual do liberalismo e o liberalismo de Marcílio é fruto da sua reflexão. A sua elucidação conceitual, ele se dedicou. E teve no Mercure e no Rouanet parceiros da discussão. Em 1972, como o Marcílio me lembrou outro dia, Marcílio, Rouanet e eu participamos de uma mesa redonda organizada e publicada pela revista Isto É, em 13 de 82. O tema se colocava no âmbito da transição política que se iniciava do regime autoritário para a democracia e examinava o papel construtivo que as ideias liberais podiam desempenhar no debate político brasileiro, em especial a contenção do arbítrio que permeava a vida política brasileira em suas múltiplas esferas. Essa elucidação do liberalismo leva em conta que o mais apropriado é falar em liberalismos no plural, como faz Merkjör em o liberalismo antigo e moderno. Kant, Adam Smith, Stuart Mill, Raimond Aron integram o pluralismo do panteão liberal. Tem afinidades, mas são distintos. Por isso é que cabe falar em pluralismo, liberalismos no plural. O que eles têm em comum, como é o caso do Marcílio, é uma compartilhada preocupação com a defesa e a realização da liberdade. Partem de uma visão da sociedade concebida como plural, na qual o ser humano, com a sua dignidade própria, não se dissolve no todo. Pressupõe que o mundo não é uma realidade determinista, mas um conjunto de probabilidades e possibilidades que estão ao alcance do criativo e inovador exercício das múltiplas dimensões da liberdade. Não é por acaso que a palavra liberal, como adjetivo, designa a postura de um espírito aberto e não dogmático, como é o caso do Marcílio e da Helena, cuja benevolência já estou, desde o primeiro momento, solicitando. A dimensão plural da liberdade provém do fato que a liberdade não é una, mas múltipla, e passa pela política, pela cultura pelo social e pelo econômico. É essa dimensão plural da liberdade que permeia a reflexão e a ação do liberalismo de marcílio cuja visão não é a defesa do pensamento único da liberdade econômica dos mercados, mas a conjunção da liberdade econômica de iniciativa e inovação com outras dimensões da liberdade, inclusive a liberdade como bildung mais ampla da educação, e é por isso que, no panteão liberal, o Marcílio tem uma especial, um especial apreço pelo Humboldt. O ensaio recente do Marcílio, Ética e Economia, que integra também o livro Cultura das Transgressões do Brasil, que foi publicado pelo Ético e pela Fundação Fernando Henrique, é uma elaborada reflexão sobre o liberalismo, o papel do mercado e sobre a relevância da relação entre ética e economia. Marcílio parte do Adam Smith, recorre a Marte a e afasta o reducionismo do homem ao maximizador utilitário. Afirma o necessário papel do mercado para o funcionamento eficiente da economia, mas pondera que não é condição suficiente para a vida em sociedade. Destaca as virtudes da liberdade, tanto no campo político quanto na economia, observando que sem a liberdade não se concebe a responsabilidade individual ele faz uma interessante discussão, e aí entra o capítulo patriótico, entre o tempo do relógio coletivo e o tempo do relógio individual e as suas consequências econômicas. E, na discussão do relógio coletivo, sublinha a necessidade da confiança e da conduta de boa-fé, seja para o êxito das políticas públicas, seja para criar um apropriado ambiente de negócios. E aí ele analisa o tema da confiança vertical na relação governantes-governados para a efetividade das políticas públicas e da confiança horizontal na relação entre os membros da sociedade. Aí, naturalmente, tem citado a Ana Arendt, eu vou citar o Bob, quando ele diz que a democracia há bisogno de fiducia precisa da confiança entre os governantes e os governados e precisa desta dimensão, tanto horizontal quanto vertical. Daí a crítica de Marcelo, não só às transgressões das corrupções, mas à captura das políticas públicas por interesses especiais e o realce que confere a natureza ética do agir econômico. Seja pelos governos cuja obrigação é regular o mercado, seja por aqueles cuja obrigação é operá-los respeitando as regras do jogo.
2: Bom, Celso, mais a... dois minutos. Desculpa, a Helena é, é, é benigna, mas eu sou um pouco maligno aqui. Na,
3: no deixa de ser assim um stalinista stakanovista. Mas <risos> ele é o um grande estudioso de Weber e Maquiavel. Daí, no texto, a maneira como elabora a ética de responsabilidade de Weber, não só na política, como na economia, e isto ele também faz na moldura de um grande conhecedor de Maquiavel. E ele destaca o um texto da primeira década de Tito Livio, que diz que os bons costumes para se manterem precisa de boas leis, assim como as boas leis, para serem observadas, precisam de bons costumes. Este texto do Marcílio, sobre ética e economia, também faz parte do livro Pixote no Planalto, que é o livro de 2017, que conjuga as suas reflexões sobre o seu período no ministério com a colaboração dos seus... É, é, parceiros em tempos adversos. É uma inserção muito pertinente, explicita a moldura da reflexão, da eticidade do seu liberalismo, que conduziu a sua ação, a ideia a realizar e os meios de efetivá-lo. Basílio é um homem também de fé, de fé religiosa e... Que, exprime, que se exprime na serenidade com a qual evoca as lições do catolicismo no seu texto Ética e Mercado, que é também uma fé no Brasil. Marcílio gosta de uma citação de São Paulo, que está em Romanos 5, 3, 5, que eu fui conferir, e que diz o seguinte... Nós nos alegramos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada, leva à esperança e a esperança não decepciona. É esta dimensão de fé do país, alimentada evidentemente por uma convicção religiosa que explica a coerência da atuação do Marcílio como um liberal de pensamento e de ação, e que é o que o projeta no nosso cenário nacional como uma figura de primeira plana merecedora no nosso respeito e na nossa admiração. E não passei dos seus dois minutos. Vou... <risos> oh, Celso, foi
2: magnífico. Foi magnífico ouvi-lo, mas em, em termos estacanovistas, é, foram 17 minutos, Celso, de puro deleite. Então, depois você passa, compartilhe, por favor, o, o seu texto, para que podemos uh, publicar. Uh... Eu, assim, oh, vamos passar para o Pedro Bodão, mas eu queria fazer um comentário
0: antes. Quer dizer, você ouvir o Celso, e, e quando vamos ouvir Marcílio, é dois grandes embaixadores, dois grandes representantes do, do Brasil, e, viver, e pensar que estamos vivendo no mundo das trevas hoje, é assim... É, me deixa, é, eu não sei se eu fico feliz por ter vivido o tempo que eles. Que eles sabe, e, e tão infeliz de, de ver onde nós chegamos. Isso é, um, não é uma mal pergunta. Que
2: sempre dure, Helena, não é mal cristão.
0: Não, isso fica como uma pergunta para o debate, quer dizer, <risos> qual é o futuro é, é, da diplomacia brasileira e do Brasil no mundo? É, muito obrigado, Celso. Vamos lá, Pedro. Estou com sol Bom, aqui.
4: Ministro é, Marcílio. Uh, Perso Celso, uh, Helena, todos, uh, Sérgio. É um enorme prazer estar aqui nesse dia, que é um dia especial. Afinal, completaram 89 anos. Eu me lembro de meu pai, que dizia que Old age is not for sissies. Uh, <risos> eu me lembro sempre dessa frase dele. E ele enfrentou, enfim, uh, uh, com muito... Uh, com, com, com muito aplomb uh, o, toda, toda a sua vida e falo em meu pai que era amigo de Marcílio conhecido de Marcílio então eu vou começar dizendo que quando preparei o texto eu comecei dizendo que eu conheci Marcílio num jantar uh, na embaixada brasileira em Washington em torno de Eduardo Modiano Marcílio era o ministro era o embaixador e o Eduardo Modiano era presidente do BNDES. Eu era um jovem diretor, tinha acabado de entrar no BNDES a convite do Eduardo Modiano, e o BNDES era encarregado, naquele ano de 1990, do programa de privatização, que foi das poucas coisas que, naquele primeiro ano de governo, funcionaram. Eu estou falando da administração Collard Melo, no remoto ano de 1990. Bom, mas eu conheci o Marcílio, mas... Uh, dizer, na verdade o Marcílio me conheceu porque eu já o conhecia já tinha escutado falar dele meus pais tinham amigos comuns eles conheciam o Marcílio e Maria Luísa, e eu já tinha lido vários artigos que o Marcílio ao longo de toda a década de 70 e 80 mais para a década de 80 que na década de 70 eu estava interessado em outras atividades muito mais jogando futebol no colégio do que lendo textos de economia mas uh, então, foi eu participei desse, vamos dizer, jantar e fiquei muito impressionado, me lembro de comentar depois com o Modiano, e com duas coisas. A primeira era com a ponderação que o Marcílio tinha. E a segunda é com a erudição que ele também apresentava, um conhecimento ultra-vasto, não apenas restrito à economia, mas à filosofia, à política, à literatura... Enfim, esse jantar, a Rosa Amélia, filha de Marcelo, estava lá. Eu acho que Maria Luísa estava no Brasil, então a Rosamélia nos recebeu junto com o macílio e foi um enorme prazer ter tido a oportunidade de estar nesse jantar. Bom, passaram-se alguns meses e o Plano Collor começou a fazer água por, todas, por todo lado. A inflação voltava uh, com força, uh, havia preços administrados pelo governo que estavam defasados, obviamente defasados, uh, a renegociação da dívida externa, nós estávamos em moratória na época e só para lembrar a plateia, eu tenho certeza que essa plateia jovem pode não lembrar de todos esses detalhes que já fazem muito tempo, mas o título mais negociado na ocasião era um título conhecido pelo acrônimo em inglês IDU, que basicamente quer dizer juros devidos e não pagos, ou seja, isso é um pouco o que dizia como é que estava a nossa situação externa. Ah, e, pior ainda, os cruzados, a poupança financeira toda que tinha sido bloqueada, logo que o, o, o presidente assumiu, ela, tinha, ela estava prometida que seria, ah, que voltaria, que seria desbloqueada. Bom, como os times de futebol com desempenho medíocre, o que, que acaba acontecendo? O presidente do clube pensa em trocar o técnico e faz um convite ao Marcílio, nosso embaixador em rosto, para substituir a ministra da Fazenda, que até ser alçada à posição ao cargo de ministra, era uma obscura ah, professora da USP, com pouquíssima visibilidade no cenário ah, interno. E ele, então, decide, quase que uma guinada, um cavalo verdadeiro, cavalo de pau, trazer uma pessoa com renome, com fama estabelecida, que estava em Washington. E o Marcelo aceita, não pensando, obviamente, na sua biografia, mas no país, porque era uma situação de extremo risco. Eu me lembro da butada do grande frasista, que é o embaixador Marcos Azambuja, que, em algum jornal, na ocasião, Falou a seguinte frase: Marcílio estava a salvo no escaler, escaler da embaixada em Washington, e rema em direção ao Titanic. <risos> então, essa imagem dá um pouco a dramaticidade da situação. Bom, e Marcílio não apenas rema em direção ao navio, a esse, enfim, esse navio citado, como ele monta junto com Francisco Grobo uma super equipe econômica. Ele, Pedro Parente, por exemplo, era, foi o, nomeado secretário de Planejamento, Armínio Fraga e Gustavo Loyola no Banco Central, Luiz Antônio Gonçalves na Secretaria Executiva, Roberto Macedo na Secretaria de Política Econômica, ou seja, um super time. E a esse time eu, modestamente, me juntei, eu estava no BNDES, Fui convidado e não pude, obviamente, dizer não. Era um time realmente dos sonhos. E a situação era muito difícil. E eu acho que a situação, basicamente o que o Marcílio nessa época procurou fazer, a assim, gente, nós precisamos arrumar a cozinha. A nossa cozinha está em pandarecos, tá? Tem vazamento por todo que é lado e não só vaza água, como vaza gás, preços defasados, enfim, uma confusão generalizada. E, quando me convidou, falou assim, ah, e você tem que pensar em como fazer para a gente devolver a poupança bloqueada, porque essa poupança da bloqueada e as pessoas vão começar a pensar que ela não será devolvida. É. E eu pude presenciar, então, nas reuniões semanais que a gente tinha, a calma, a ponderação, a direção firme que o Marcílio sempre nos dava nessa ocasião. E vocês lembram, vão lembrar que, nessa ocasião, com a inflação querendo voltar a subir, a gente tinha uh, vindo de um governo Sarney em que a inflação chegou a, a quase 100% ao mês e nós tínhamos a experiência do país vizinho a Argentina em que tudo ia, a época, às mil maravilhas. Então, não raro algum economista, que hoje até esquece a recomendação que fez, aparecia em Brasília para nos propor um currency board, uma caixa de conversão à dolarização da economia. E o Marcílio sempre, sempre rechaçou as soluções fáceis, porque dizia, olha, a inflação é um sintoma, é um sintoma de que a nossa situação fiscal ainda está desequilibrada. O que nós temos que fazer é fazer melhorar a situação fiscal, mensurá-la melhor, arrumar a cozinha e depois então começar a pensar em alguma coisa. Quando houve a reforma ministerial, nós vimos o ministro quase como a alma ficava com esperança, esperança de não apenas deixar de naufragar, mas como levar o nosso navio, eu estou abusando aqui um pouco das imagens náuticas, mas eu acho que elas representam a ocasião, a ah, à prosperidade, porque, afinal de contas, o Celso Laffer entrou, o Celso Borges foi nomeado ministro, ele Batista, foi montado um time que era realmente muito diferente daquele primeiro time que acabou ah, tentando mais uma solução mágica e que não deu certo. Então, nós vimos na reunião essa nova esperança, essa, essa, vamos dizer, disposição, e essa confiança em depois, de repente poder fazer ainda mais do que a gente estava esperando essa esperança não durou muito porque houve a entrevista a famosa entrevista do Pedro Collor na Veja fazendo denúncias graves ao seu irmão era um modo operante Você lembra que o Collor foi quem acabou com a conta ao portador no Brasil mal sabia que ele que ao acabar a conta ao portador ele estava dando um tiro nas suas finanças pessoais, porque tudo ali no, no em torno dele devia ser feito de forma informal. E ali ficou claro que o, o máximo que a gente poderia fazer era levar o Brasil a um porto seguro. De novo, a imagem ah, do, 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 do navio, mas, ao invés de naufragar em alto mar, vamos levar essa economia a um porto seguro. E eu vou lembrar que, na ocasião, todo tipo de alucinação temerária aparece nesse momento de descontinuidade, como agora a gente está vendo nos Estados Unidos. Nunca podemos poderíamos imaginar esse último mês nos Estados Unidos e o que ocorreu nos Estados Unidos com um presidente que perdeu as eleições fazendo coisas quase que uh, impossíveis de imaginados Bom, nas ocasiões de descontinuidade sempre surge alguém com uma ideia estapafúrgica. E a firmeza de, do, do Marcilli nessa ocasião foi muito importante. Nos dava não apenas tranquilidade a todos que trabalhavam com ele, mas também à população, ao país que não sabe, porque o ministro não é um ministro, ele, ele, ele atua em silêncio. E isso acho que é uma coisa muito importante. Eu, por último... Eu vou fazer uma, assim, estão fazendo dez anos do falecimento do Gro. O Gro teria uh, ainda não, ele ele faleceu há dez anos atrás, uh, e a gente ainda nas nossas reuniões uh, anuais que a gente comemora a equipe econômica liderada pelo Marcílio continua com essa uh, celebração anual. Uh, e a gente sempre tem uma homenagem ao Grô. E eu conto uma história uh, peculiar, uma história que vai ilustrar um pouco uh, o que eu estou falando. Uh, naquele período pré-impeachment, a Caixa Econômica Federal, sempre ela, expandia o crédito loucamente. O presidente da instituição era uma nomeação política e, na cabeça dele, a forma de ajudar o presidente que está sofrendo um processo de impeachment, é relaxar o crédito, crédito abundante. E nós tentávamos apertar a liquidez da instituição e não conseguimos até que alguém nos disse, falou assim, olha, a liquidez da instituição está vindo dos depósitos judiciais, a sociedade cada vez mais litigante, os depósitos judiciais têm que ser feitos ou no Banco do Brasil ou na Caixa e, toda a liquidez estava indo para lá e a Caixa continuava com o seu programa. Bom, sabendo disso, nós impusemos, através de uma circular do Banco Central, um pesado compulsório sobre os depósitos judiciais. Nós tínhamos um diretor que era de nossa confiança e nos relatava um pouco, ele não falou esse segredo, mas ele relatava um pouco como é que estava a situação dentro da instituição. E ele, aí, no dia seguinte, quando foi imposto esse pesado compulsório, ele nos ligou para dizer que o presidente o chamou no gabinete, abriu o jornal e começou a ler a notícia. E uma hora lá, com aquele sotaque forte pernambucano que ele tinha, falou assim, isto é coisa de gros. E mais adiante falou assim, isto é coisa de Badã. Mal sabia ele, e ele não podia saber, que tudo aquilo era coisa de Marcílio. Que o Marcílio permitiu isso tudo. Então, Marcílio, ao contrário de vários ministros que falam, mas não fazem, ele fazia sem falar. Então, esse meu depoimento é um depoimento de alguém que aprendeu muito, que é muito grato a essa experiência que me foi proporcionada. E foi uma lição de, uh, não apenas de vida, mas como de desprendimento de pensar no público e não no privado. Então, eu encerro aqui, antes de ser gongado pelo nosso... Que eu agora aprendi que tem um impulso stalinista, eu acabo <risos> intervenção aqui. Obrigado. Boa,
2: dan, magnífica intervenção. O nome da fera era Lafayette Coutinho.
4: <risos> e,
1: e, e Álvaro
4: Mendonça.
1: Alvaro Mendonça.
2: Não era Lafayette Coutinho? Não, o, o era banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Ah, Brasil. banco do Brasil, banco do Brasil. Troquei as bolas. É. Mas é incrível, já já passando logo a palavra aqui para o Pérsio. Mas é incrível isso. O botânico disse é uma coisa que é importante. Muitas vezes um ministro é, é medido no seu desempenho pelo aquilo que fez. Né? E, muitas vezes, o mais importante é aquele que, aquilo que ele impediu de ser feito. <risos> Exatamente. E que não, não aparece no currículo. Né? Quem já teve alguma experiência de governo sabe que o, a, a maior parte do tempo a questão é evitar tomar gol contra, né? não é marcar, muitas vezes. É, e, e,
4: e, e nisso, o
2: Peço tem uma experiência
0: muito boa, que é o nosso embaixador Recupero, que salvou o Real, porque impediu... É o Itamar de atrapalhar no último momento. Então, mais um embaixador dos bons tempos, que o nosso Itamaraty tinha pessoas é, do nível, e, e, através desses dois aqui presentes, eu homenageei todos os embaixadores que já
2: deram tanto orgulho a nós, inclusive o Rubens Recupero. Isso é Mas... que sucedeu o Marcílio na embaixada em Washington, quando o Marcílio assumiu o Ministério da Exatamente. Fazenda.
1: Pérsio, agarra, essa... coisas... agarra essa bola aí. Foi uma das condições que eu dei ao presidente para assumir que eu tinha que ter embaixada em Washington. Queria o, o, o trabalho excelente. Eu recupero. É, grande Aí nome. o presidente me dá um momento para avisar o ministro do Exterior.
2: Muito bom, ah, Celso. Bom. Celso não, agora é, agora é
5: Peixe. Olha, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Enorme, é enorme prazer, parabenizar o ministro pelo aniversário, por fazer fantásticas contribuições ao Brasil e pela sua extraordinária vida pública. Eu, diferentemente do Pedro Bordano do Celso Laffer, nunca trabalhei com o ministro Marcílio. Aliás, eu o conheci em outro contexto, no Unibanco, é, já o conhecia de leituras, mas é, quem fez a apresentação foi o embaixador Walter Moreira Sales. Mas ficamos pouco tempo ali juntos no Unibanco, é, e, e, e tal sorte que não tive a, a fortuna que tiveram o Celso Laff, Pedro Bodan e tantos outros desse fantástico time que o Marcílio montou. Mas eu queria fazer dois comentários aqui é, de quem justamente não trabalhou com o Miss Marcílio, mas quem viu o resultado do trabalho do ministro Marcílio. É, o período do Marcílio foi o período que fez as bases do Plano Real, é, no sentido que pouca gente entende até hoje. Primeiro, desarmou bombas colossais. Né? É, lembra a devolução dos cruzados, o descongelamento de preços. Né? Foi tudo feito com uma certa habilidade ali. É, estabilização do câmbio, deixando frutar o câmbio. Eu lembro que o Pedro Bodano subiu a taxa de juros para conseguir estabilizar o câmbio, que acabou funcionando bem. Enfim, tinha uma série assim, de... de, de de heranças malditas, digamos assim, que vieram do plano Collor. É, fez avanços importantíssimos na privatização, por exemplo, é, é, nas negociações de dívida externa. É, ele mudou o debate, o chamado emendão, aquele conjunto de propostas é, é, de mudança constitucional, enfim, ilegal, acabou não sendo aprovado por falta de apoio parlamentar do próprio Collor, mas o fato é o seguinte, mudou a natureza do debate, chamou atenção para a importância de mudanças constitucionais para a realização de reformas estruturais. Tudo isso foi é verdade mas, e tem mais um outro aspecto, isso é sobejamente conhecido, mas tem sido pouco apreciado. É, o ministro Marcelo uma vez já se autodenominou como ministro de, do não plano. Plano, naquela época, queria dizer congelamento de preços. É e o anúncio com o ministro do não-plano teve extraordinária importância, porque a inflação brasileira foi mais ou menos inercial, mais ou menos até o plano cruzado, quando o paper do Larida foi escrito, ela, se a gente leu o paper, diz, olha, a inflação é aproximadamente inercial, mas do plano cruzado para frente entrou uma outra dinâmica. Os empresários aprenderam que, quando a inflação sobe, tem congelamento, que quem entra com gordura no congelamento sai com vantagem. Resultado, a inflação acelerava entre um congelamento e outro. Todos os empresários esperavam o um novo congelamento, todo mundo fazia, na verdade, uma remarcação de preços defensiva, a inflação acelerava, de fato os políticos sentiam a pressão popular, porque tinha forte compressão de salário, e congelavam de novo. E virar uma profecia que se autorrealiza. Essa dinâmica aceleracionista da inflação ocorreu do Cruzado para o Plano Brecha, do Plano Brecha para o Plano Verão, do Plano Verão para o Plano Colo, do Colo para o Colo 2. É, quando, quando entra Marcílio sua fantástica equipe, Marcílio diz: Eu sou o não plano, eu vou colocar a casa em ordem, ajustar as contas fiscais na medida que for possível, fazer reformas estruturais. O não plano quer dizer, Não vou congelar nada ele esvaziou essa dinâmica, digamos assim, é, é, acelera, aceleracionista da inflação. E a inflação voltou a ter um componente inercial importante. Então, as condições que é, o Plano Larida tinha, tinha previsto para sua aplicação voltaram a ocorrer no, exatamente no pós-Marsílio, exatamente pela firmeza do ministro Marcílio, em dizer que nem ia congelar de jeito nenhum. Então, de certa forma, é, essa, é, esse, esse é um lado pouco apreciado e pouco entendido da importância que o período do Marcílio teve para criar as condições para o real ser efetivado logo a seguir. Eu, eu li no livro do Ministro Marcílio que ele chegou a pensar em me chamar para a equipe, acabou não chamando, é, acabei indo com o Fernando Henrique, mas, mas eu, eu vi a diferença do que aconteceu na dinâmica da, da inflação brasileira. Mas eu não, não tendo trabalhado aqui com o ministro Marcílio, eu vou, eu vou comentar... É, 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 dois textos aqui. O primeiro é um texto do Merkior escrito em homenagem a ele, né? que é o argumento liberal que dá base do livro, né? o nome do livro. É, e o segundo é o Ética e Economia, sobre o qual é, o Celso Láfio comentou, comentou há pouco. Um foi escrito, não lembro, o um argumento liberal ali no, perto de 1990. O outro deve ter sido escrito perto de 2010 ou por aí quer dizer, um, um texto tem 30 anos, o outro texto tem 10 anos, ambos têm extraordinária atualidade. Eu recomendo a leitura dos dois. É, é, merck talvez um dos melhor, maiores intelectuais liberais brasileiros, faz no artigo uma defesa candente de ponto de vista que o próprio Marcílio iria exposar em inúmeras ocasiões publicamente. É, a ideia de que, é uma defesa do social-liberalismo contra o neoliberalismo, contra a ideia que o mercado, contra a idolatria do mercado, a noção de que o mercado é suficiente para resolver nossos problemas. E o argumento do é, é, Mercure falou, olha, é, você precisa do Estado, precisa do Estado para regular a economia e impedir monopólios, precisa do Estado para assegurar igualdade de condições na partida do processo. É... Se, não, se, você não, se você só tiver, é, é, tiver a ausência de Estado a século XIX, é, de Estado grande como a gente tem, você, na verdade, é, faz com que a liberdade plena só possa ser exercida pelos bem, pelos bem, por aqueles que tiveram bom berço, né, pelos bem-nascidos, pelos privilegiados. Né? Então, assegurar a diminuição de desigualdades, é, fim das discriminações, etc., faz parte da agenda do Estado. E se a gente perguntar por que o Estado cresceu tanto é, ao longo do século XX, a resposta econômica é meio simples. Né? Os principais serviços que o Estado fornece à sociedade, dentro de uma agenda social-liberal, que educação e saúde, tiveram um preço relativo crescente o tempo todo. Não é à toa que os Estados viraram grandes, porque eles prestam serviços que são cada vez mais caros à população. Obviamente, prestam com mais eficiência ou menos eficiência. O nosso Estado aqui é um exemplo de péssima eficiência mas o, o princípio básico é correto. E foi, na verdade, entre vários dos pronunciamentos do Marcílio, que enfatiza a importância da, da igualdade, da dignidade humana e de entender o Estado não como já está competindo com o setor privado, não faz sentido nenhum, mas do Estado regulador, do Estado que dá igualdade de, de oportunidades. No outro texto, Ética e Economia, o texto é surpreendentemente atual, depois eu vou voltar um pouco ao meu arqueólogo. É, até fake news ele tem. Até um comentário sobre, sobre, sobre é, a, a, o efeito deletério das notícias falsas sobre o funcionamento da democracia está lá. É, fala de temas que a própria teoria econômica não falava na época, hoje estão cada vez mais presentes nas discussões econômicas, como a importância dos laços de confiança, ou a importância chamado capital social, né? é, que a gente viu aqui na epidemia. Né? Inclusive, né, países que têm capital social elevado conseguiram responder com mais efetividade do que outros. Né? Então tem, É um texto, nesse sentido, muito moderno até para a economia. Mas é um texto curioso, porque naturalmente tem esse, podia se levantar a questão. Né? Bom, ética e economia, o que tem a ver exatamente com o liberalismo? E o Marcílio foi conhecido e fez sua trajetória uma defesa do liberalismo. Né? A ética sempre tem, enfim, essa importância do ponto de, dos valores da sociedade, etc. E é de se supor também que importa para a vida econômica, evidente. Mas o que especificamente, é especificamente é, na tradição liberal que se relaciona com a ética? Eu lembro aqui dois, é, dois pronunciamentos do merck que ambos me impressionam muito. Um deles é quando o é, diz, olha, existe uma vertente importante do liberalismo, que é a vertente utilitarista, não? É, que na economia ficou muito marcada, né? os agentes que buscam sua felicidade, maximizando seu bem-estar, etc. etc. Mas, mas tem uma outra vertente, que, na verdade, o liberalismo conflui com o humanismo, é, com a ideia do autoaperfeiçoamento, da valorização de, de princípios, um com, é, com, 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 com o que o Hummel chamava de building, né? Quer dizer, o processo de edu, de educação e aprimoramento, né? é essa outra confluência, na verdade, faz com que as questões éticas do humanismo tenham penetração na tradição liberal. E, infelizmente, a nossa reflexão sobre a tradição liberal, esse é um ponto bem marcado por o foi muito marcado pelo utilitarismo, particularmente nos economistas. Né? Os economistas, normalmente, quando pensam, são todos tendem a ser liberais, economistas de boa formação, exatamente pela proximidade com a ótica utilitarista. Mas qual chama atenção que tem uma outra ótica a ser pensada, que é a ótica é, do humanismo e da ética. Então, eu, ve, eu leio o ensaio do Marcílio à luz dessa outra ótica. E um ponto ali me chama a extraordinária atenção. É, e aí eu remeto novamente ao Merkjör. O tinha um argumento contra o Hayek. Né? É, no caminho para a servidão. Ele falou, olha, é, é claro que o dirigivismo, a presença do Estado grande, do Estado que diz o que as pessoas têm que fazer, é, pode levar ao despotismo, ao fim da democracia, né? a regimes autoritários, etc. Então, é um importante alerta. O olha, no papel pode, mas, na verdade, o que a gente vê não é isso, não? que as ameaças à democracia não vêm porque o Estado é dirigista, não que esteja aqui defendendo o Estado é dirigista de forma nenhuma. Mas, se a gente olhar as grandes ameaças à democracia, as tentações autoritárias de disrupção da democracia por dentro, como a gente observa na Hungria, de certa forma, Israel, com certeza com Trump e com certeza aqui com Bolsonaro, elas não decorrem por o Estado é grande, decorrem por tensões da sociedade que terminam por eleger pessoas que claramente, Israel talvez seja uma exceção, mas os outros três claramente têm tentações é, é, autoritárias. Né? E, na verdade, o, o Merkel diz, olha, o Hayek estava errado, é claro que o dirigivismo não é... Não é é ruim, né? porque envolve um, um cerceamento da atividade econômica privada, mas não é aí que está o grande risco do, né? para as democracias. O grande risco é quando o Estado funciona mal. É, ele menciona especificamente a ação dos grupos de interesse, ponto que o Marcílio vai retomar depois. Ele diz assim, é, obviamente, grupos de interesse fazem uma pressão é legítima, até ter seus interesses atendidos pelo Estado, faz parte do pluralismo, mas tem um certo ponto pelo qual a apropriação do, grupo, do funcionamento do Estado por grupos de interesse, fica completamente deletério às funções do Estado. É exatamente onde nós estamos hoje no Brasil. Se a gente pensar, o nosso problema aqui é é que o nosso Estado funciona muito mal. Claro que tem um argumento macroeconômico, do déficit público, etc., do tamanho da dívida, mas o argumento é que o Estado funciona muito mal. Se perguntar por que ele funciona muito mal, é que ele foi apropriado por grupos de interesse, grupos de interesse privados, grupos de interesse, é, pode ser corporativos, é, de setor privado, e assim por diante. Apropriar tanto na estrutura de gastos, quanto na estrutura tributária, através de benefícios. Esse é um ponto que Marcílio chama atenção no texto, que Ele falou, olha, a ética é importante, inclusive no comportamento dos grupos de interesse. É, esse chamado ético, eu acho da maior importância. O que a gente vê hoje no mundo corporativo, por exemplo, é uma consciência é, de questões ambientais, sociais, muito maior que existia antes. Quer dizer, A sociedade está, nesse sentido, amadurecendo em relação à importância da ética e da responsabilidade social, do bem comum nos interesses privados. Então, eu achei particularmente iluminadora, essa, aparentemente é, inspiradora, é, essa chamada do Marcilio dizendo: que a importância da ética é no capital social, é no respeito e na confiança dos indivíduos, mas tem que estar presente na atuação dos grupos de interesse também. Eu acho que aí você tem os elementos de uma, de uma, digamos assim, de uma interpenetração da ética da sociedade, do funcionamento da economia de extraordinária importância. Vou parar por aqui e dar tempo aqui ao debate.
2: Bércio, ótimo. Helena, agora você chama o nosso convidado de honra aqui. Bom, agora é o um grande momento, tambores. É,
0: Marcílio, por favor, estamos todos aqui ansiosos para te ouvir. É, todos, todo mundo que está na audiência grande mandando muitos abraços para você, cumprimentando você. Então, é o momento de nos brindar com um presente no dia do seu aniversário.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a todos, também ao Movimento Livres, tudo Fernando Ricardoso, por esse honroso convite brindado com pessoas tão uh, amigas, tão uh, consistentes na sua apresentação. Muito me encantou. Eu gostaria, inclusive, de fazer um agradecimento ao próprio presidente Fernando Ricardo Cardoso, porque eu me lembro que, alguns anos atrás, eu levei a ele uma fotografia que o pai dele tinha mandado para o meu pai, eles eram amigos, e aqui está uma fotografia de nossos pais, eram. Um os avós que trabalharam <risos> juntos, no gabinete Hermes, é, vida. e com um, coisa interessante, ele disse, não, é que eles não sabem, uh, você vê que nós mandamos desde aquela época, as pessoas é que não sabem. <risos> é uma butada, é, bem <risos> colocada. Mas... Uh, uh, Falando de, de liberalismo e porquê eu tenho esse, veio essa liberal, eu acho que eu tenho que chamar a atenção que, como dizia Ortega C, a pessoa é, o que é e, e também a suas circunstâncias. E aí eu tenho que chamar atenção que essas circunstâncias algumas boas e algumas más acabaram me levando necessariamente ao liberalismo. Meu pai, eu nasci em 1931, menos de três anos eu fui com ele, meu pai ia ser cônsul em Viena e chegamos lá, a cidade estava em pé de guerra, porque porque dois meses antes havia uh, o, o, aquele golpe de estado e Chuznik contra Dolfus. Dolfus uh, foi assassinado pelos nazistas e Chuznik acabou assumindo. Mas de modo que menino de três anos achei aquele muito interessante, próprio na rua. Uh, Uh, carros blindados, etc. Uh, mas, uh, dois anos depois, ou quase três, eu caí doente, articular eu um articular agudo, doença muito séria, muito dolorosa, que me prendeu numa cama durante três meses. E quando digo preso, é preso mesmo, quer dizer, não podia nem ao banheiro, nem nada. E... Quando eu melhorei daquele surto, eu disse: coisa ótima, vou andar. E fui andar e Ué, eu tinha esquecido como era andar. Tive que se reaprender. Mas uh, isso continuou. Em 1939, eu tive um novo surto. Do... Eu tinha estado, inclusive, na, na Sicília, para convalescência e tudo, mas mesmo apesar disso, tive um surto, e o médico disse, não, disse, a gente tem que tomar, temos que tomar remédios sérios agora, então, eu prescrevo uh, ouro coloidal na veia, o meu médico hoje disse, porque você sobreviveu a isso? Uh, e era ele era muito cuidadoso e tal me dava uh, não doía muito tudo ia mas enfim uh, mas aí ele foi proibido de me uh, atender e veio um, um médico então nazista e esse pegava a veia assim põe uh, aquela então realmente ali ele estava plantando a semente de um liberal <risos> e depois inclusive é, voltamos para o Brasil, evidentemente a guerra tava, foi declarada ali é, um, dois meses depois e voltamos para o Brasil é, que era uma coisa muito diferente mas que tinha alguns traços parecidos eu vim é, ver vi isso claramente, depois de fazer uma análise. Por exemplo, eu me recusava, em Viena, de cantar o hino nazista, Deutschland, Deutschland, Liberales, Alemanha, Alemanha, sobretudo. E eu vi que, aliás, esse, esse slogan, hoje, é muito comum. Trump e, e Bolsonaro gostam dessa desse país país sobretudo né e mas de qualquer maneira como eu disse está plantada o, o, a mente liberal e é, hoje redescoberta é mas... É, 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 então é, é, uma coisa muito importante na minha vida, que em janeiro de 46, menos de um ano após o termo da guerra, voltamos aí não mais a Viena, à Áustria, mas a Suíça, em que se festejava a liberdade. Em contraste com o Brasil, onde você tinha que fazer fila antes de entrar na sala de cantar o hino nacional. Lá não tinha isso de hino nacional, de, de cantar, não tinha uh, notas uh, que eram... Uh, aqui, no Brasil, se ganhava nota, ganhava um, uma medalha. Era um, um, lá era uma coisa muito mais aberta... E embora fosse para uma escola de. É, o último ano, os últimos anos, ginásio, é, lá ele chamava-se ginásio real. Embora fosse para é, as é, artes é, mais matemáticas e tudo, começava com o Lice, é, é, com o e os gregos, uh, Kant, uh, Shakespeare, etc. Então, uh, a Suíça foi um importante uh, elemento. Na minha... O Pérsio falava da Bildung, eu me lembro do Goethe falando do área. foi um importante período da minha... Mas voltando de novo da Suíça para o Brasil, eu logo fiz um exame um, um para a Faculdade de Direito, foi aprovado. Dois anos depois, fiz para o Rio Branco e resolvi fazer os dois ao mesmo tempo, o que me permitiu, no último ano de Direito, uh, tomar uma aula na Faculdade de Direito Internacional e no mesmo dia dar uma aula de Direito Internacional na faculdade privada. Mas é importante também é que os professores eram extremamente bons naquela época. Um, o Hilbert e o Heile que acabou sendo professor na Califórnia, uh, Otávio Augusto Dias Carneiro, o primeiro professor de economia uh, do Brasil com o MIT, e me ensinou Max Weber, quer dizer, um professor de, de direito que sabia das coisas. Uh, e realmente chamava a atenção para o Max Weber e o seu uh, uh, ensaio sobre a, a focação político, sendo que era muito difícil, mas tinha que perseverar e dizer denor, quer dizer, apesar de tudo, vamos em frente. Uh, depois da... E, enfim, de terminar os dois cursos e Passei dois meses Dois anos No Itamaraty E fui para Washington E aí de novo Mais um período de Bildung Com eh, Ainda peguei na, na universidade de Georgetown Não só excelentes professores americanos Mas extraordinários Professores alemães Que tinham fugido da Alemanha Antes de eh, antes da guerra, entre eles o Heinrich Röhmann, que era uma figura extraordinária, um liberal que tinha sido preso pelos nazistas para os Estados Unidos e que realmente dava três cursos, um sobre direito constitucional, um sobre ética e, e outro uh, também sobre um assunto muito interessante. Uh, e... É, meu Como colega nesse curso, viu o Sérgio Paulo Rouanet, né? e Aliás, era um aluno extraordinário. Eu me lembro que o Roman, é, quando recebeu dele um, 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 um exercício que nós tínhamos que fazer mensalmente, ele fez sobre Sorel e homem não sou, não disse a ele, acho que a nota e tal, mas mandou para a universidade eh, no Illinois para ser eh, publicado no Review of Politics, que foi. É, mostra que realmente, o Romanet era uma figura extraordinária e que também tinha tido os mesmos ensinamentos e eu. E... Eh, ele chamava a atenção para a, a importância da, a, a, do direito natural. É, e era é, no, no ele estava de acordo com alguns uh, uh, teóricos e não com outros, uma vez que outros preferiam direito positivo. Mas o direito natural para ele tinha duas características. Uma era ligada à verdade. A verdade era a realidade. Não era uma verdade teórica, etc. Era realmente a realidade. E a outra era que essa verdade tinha que estar muito ligada à justiça. Realmente, ele dava esse sentido e ele dizia que o estado totalitário moderno e as ideologias que o fundamento são uma redução em absurdo do que a vontade faz o direito de volta ao Brasil eu encontrei um um interessante é, é, trabalhei com Santiago Dantas no Ministério da é, e eu tinha acompanhado ele uma viagem que fez para ser operado nos Estados Unidos e, e realmente muito bem eu me lembro que ele me pediu um, um bloco amarelos lá no hospital para escrever indicações para o projeto brasileiro. Foi o, o título do livro que eu primeiro publiquei, porque ele acabou não, não escrevendo realmente porque não estava em condições. Mas o Santiago realmente era um liberal e, como vários liberais do Brasil, era um liberal que vinha da direita e passou para uma situação de centro, de modo que eram atacados pela esquerda porque tinham sido da direita e da direita, porque tinham deixado a direita. Uh, entre eles, eu posso citar Dom Helder Câmara, uh, o de Amoroso Lima, e o próprio Santiago. Uh, e, uh, Santiago tinha também a uh, noção de pluralismo, uh, uh, que... Max Weber olhe muito bem, mas que é uma ideia realmente do Goethe. O ter muitos lados, mutilaridade. E, é, é uma das características de um liberal. É ser é, epistemologicamente é, ético, quer dizer, não aceita Uh, o, o, os fake news, digamos assim, procura uh, uh, as certem, certificar da verdade e de sua correspondência com a realidade e depois, ao contrário, ele faz questão de uh, distribuir estas verdades e de ser ao mesmo tempo Uh, plural, quer dizer, assim, uh, que as pessoas tenham opiniões diferentes, mas sempre na, na ideia de que não podem distorcer a realidade. E, o, e, então, uh, nessa época, comecei a, a escrever escrevi aquele primeiro Indicações para o Projeto Brasileiro, depois uma conferência na Escola Superior de Guerra, em 1973 ainda, que era sobre força, poder e legitimidade, autoridade, e sempre dando importância à legitimidade, que foi bastante diversificado a... Decepção. um grupo de coronéis em procurou explorar essa, essa da legitimidade. O Santiago dizia que quem tem a legitimidade tem sempre um enorme vantagem em qualquer discussão. E tivemos nessa época também a, a discussão no Isto É já falou o Celso, com o Merquior, o Juané, ele e eu, e que depois foi reproduzido na revista do Tempo Brasileiro, em que está aquele do Merquior, que teve a lianesa de dedicar de, o, o artigo a mim, talvez porque eu tenha... Uh, uh, vários anos antes, insistido muito a ele que estudasse o liberalismo, mas o que ele fez quando foi para Londres e foi para para aquela escola de... de uh, a London School. London School. É isso, a London School. E aí foi o Gellner, o Polakowski, também conseguiu trazer para o Brasil, porque o aniversário de Brasília, embora dirigido por um, um contra Almirante um mirante, e ele deu um, um espaço, um espaço de, de, de discussão ali. Aí veio o Gellner, veio vieram uma, uma até nazista, não, uh, comunista, que o nome agora me escapa.
3: O, Aron. É, é, o, o Aron,
1: Aron veio também. Aron, é, o Aron me lembra num um jantar é, na casa do Jaguaribe, é, em que estava o, o Merfior, Eu estava, o Aron disse para mim, o garçom cê tu? Esse menino sabe de tudo. É, enfim, a gente procurava é, ocupar os espaços que são dados, eu tinha um espaço na Universidade, na UEG, Universidade do Estado de Guanabara, também por essas coisas estranhas, porque era o, 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 o reitor tinha dois irmãos, um tinha até sido meu, meu paraninfo na escola de direito, que era um líder socialista, e o outro era o ministro da Guerra, que fez parte daquela. do governo tripartite, que, graças a Deus, não, não durou muito. E, enfim, a gente vai ir ocupando espaços para poder realmente. É... porque havia até aquela transição. Eu sempre digo, as transições são muito não são fáceis de passar. E nós nos uh, inspirávamos muito na Espanha, onde a transição foi uh, realmente minorada através do pacto de Moncloa. Uh, tanto que uh, quando eu assumi Uh, um sócio do Pen Club e aquele artigo chamado uh, Confissão Liberal o liberal sempre se envergonhava um pouco de ser liberal então o nome Confissão Liberal e, e mostrei a importância de ter realmente um digamos, ao menos um um esboço de uma estrutura inclusive ética para poder fazer a transição sem um grande grande isso acabou nos inspirando também e o Celso chamou a atenção disso no... Do Gregório, de que o Gregório e eu é, lutamos pela, pela transição, é, é, tem é, um, rupturas, quer dizer, é, que conseguimos no governo porque tínhamos ambos trabalhado é, no governo Jean Goulart. Em que havia a ideia do plano trienal, e nós tínhamos visto o plano trienal naufragar, acho que em menos de seis meses, embora Santiago e Celso estado fossem os guardiões do plano mas que o presidente tinha adotado, mas acho que não acreditava no plano, tanto que logo liberou geral o aumento dos salários e, 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 e realmente gastou muito acima das possibilidades que levou é, do plano. E, aí depois... É, Uh, eu fui trabalhar no, no governo municipal, uh, que era do Negrão de Lima, e uma, um, uma companhia de desenvolvimento de comunidades, uh, que seria para urbanizar favelas. Né? Mas... Uh, uh, Nós tivemos um sucesso inicial muito positivo, um apoio muito grande, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, para meu grande surpresa, aí eu fui demitido, o que, aliás, acabou me ajudando. Porque a demissão acabou levando uma segunda demissão, dez anos depois. Uh, pelo Itamaraty uh, E, com isso, eu pude ser uh, embaixador em Washington, sendo o primeiro secretário. Senão, seria impossível. Eu digo, às vezes, os males levam. Uh, uh, e, em Washington, uh, quando cheguei, uh, uh, foi... O Brasil Foi um momento muito difícil quando cheguei hoje como embaixador. Por quê? Porque o Brasil era considerado uh, caloteiro da dívida, era considerado genocida de anomanes, que eram, na época, os índios mais discutidos. Era considerado o um lugar em que os maridos eram eram não eram condenados pelo assassinato das mulheres por causa da vítima def defesa da honra uh, era uh, éramos uh, incendiários das florestas realmente uh, eu só tinha um, um a favor que é a democracia reinstalada e usei isso a uh, torto e a direita inclusive, para uh, convencer, sobretudo, o presidente Sarney, de revogar as instruções às embaixadas de não receber nem ter contato com órgãos a favor do meio ambiente e dos direitos humanos, porque ambos eram áreas de segurança nacional. Uh, revogado chamei a dire diretora do, do Movimento de Mulheres, que era irmão do Pitangui, a irmã do Pitangui, chamei uh, os, os, uh, o pessoal que era pelo meio ambiente aqui. Conseguimos, com isso, reverter a situação do Brasil de grande agressor do meio ambiente para o que fez o convite ao mundo para se reunir no Rio de Janeiro em 92 e foi uma das grandes realizações que na fase final e mais crítica foi concretizada através do comando do uh, nosso ilustre parceiro aqui de conversas Celso Lafa depois, uh, o, o Pedro já falou da atuação no Ministério em uh, e ele tinha razão, realmente, nós sabíamos, e o Bércio também falou, nós sabíamos que não podíamos fazer grande coisa a não ser normalizar a... Uh, uh, a política econômica, que acho que já foi um grande avanço. E aí que eu insisti, que, é, que me diziam que é Marcílio é, é plano nada. Eu digo, não, não é Marcílio. Nada de plano é diferente. E exatamente pelas razões que ele aludiu aqui, que era sempre o um, um medo uh, dos empresários um próximo congelado. É um, é um, foi um... um uh, do, do Larida, que realmente saiu de, <risos> da realidade para uma invenção uh, temida por todos. Uh, enfim, aí estamos e continuo a escrever, ainda agora há um pouco, durante a, a pandemia, publico uh, participações, tanto num livro chamado brasileiro sobre os grandes brasileiros, em que eu escrevi sobre Santiago Dantas, e outro uh, num, num livro chamado Depois da Pandemia, em que escrevi sobre o é, mundo do amanhã, o Brasil do amanhã exige uma ética do futuro, que é ética no fundo é, que o, o nosso Weber falava das consequências é, que tinha que ser levado em conta por aqueles que exerciam Políticas públicas. Então, esse é um pouco. Um pouco. A minha trajetória. E, como eu um disse. Pouco,
0: um pouco da sua trajetória, não, da sua lindíssima trajetória, da sua grande contribuição aqui o pensamento para a gente. Tem milhares de pessoas querendo te dar os parabéns aqui, todo mundo que entra. Então, eu vou pedir uma coisa para todos vocês. É, que estão nos ouvindo, que abram seus microfones nesse momento, por favor. Todo mundo abrindo microfone, por favor. Tá todo mundo de microfone aberto? Está então, bem. vai lá. Vamos lá,
2: Sérgio? Então, vamos puxar? Vamos lá? Você primeiro precisa dizer de quem foi a ideia, eu acho que a autoria precisa Bom, ser aqui registrada. Você,
0: a nossa queridíssima, botafoguense do coração, Maria Luísa e me pediu, e eu vou com muito orgulho a gente fazer, para puxar um parabéns para o nosso homenageado de hoje. Parabéns pelo aniversário, pela vez para a vida, e o um agradecimento por tudo que ele nos deu de ensinamento e tudo para esse Brasil. Então, vamos lá! Maria Luísa, somos nós!
5: Parabéns para você! você. É. Nessa data, data que
3: muitas felicidades,
2: muitos, muitos anos de vida, parabéns para você. Nessa data que muitas felicidades, muitos anos
3: de vida. Viva, Marcílio! Viva, Marcílio! Parabéns, ministro! Obrigado, ministro. Parabéns,
2: ministro.
0: Bom, acho que, sei lá, eu, a gente poderia, depois dessas quatro pessoas falando tão espetacular, fazer, mas nós temos um horário de link aqui, então, infelizmente, a gente não vai poder é, fazer tantas perguntas que eu tenho para fazer para todo mundo aqui, curiosidade, mas, em nome do Livros, eu estou com, com o botãozinho que está escrito liberal por inteiro, é, agradecer ao Marcílio. É, ao Celso, ao Pedro e ao Pércio e ao Sérgio por ter nos hospedado. Eu acho que foi, foi uma aula, né? Foi, foi uma hora e meia aqui de, sei lá, eu fiquei embevecida com o que eu ouvi e agradecer a todos vocês, em nome do Livres, por esse momento tão especial que foi a sua homenagem a Marcílio Martins Moreira.
2: Bem, eu também, enfim, fiquei aqui felicíssimo de ter o privilégio de compartilhar este momento e reitero aqui a recomendação de que, ao menos, as pessoas eh, dediquem eh, algum tempo para ler o verbete do CPDOC sobre eh, Marcílio Marcos Moreira, dá uma belíssima ideia dessa riquíssima trajetória. Não. Termino dizendo, Helena, eh, primeiro te mandando um beijo, eh, agradecendo em nome da Fundação o convite, e dizendo que esse, esse trecho da Bíblia que foi lido pelo Celso sobre tribulações, perseverança e esperança devia ser lido todos os dias pelos botafoguenses. Eu faço essa reflexão. Eu não, eu não aqui, sei então quantos hoje. botafoguenses há aqui, mas eu acho que eu recomendaria que isso fosse muitos, uma espécie muitos. de atividade diária. Tal, porque a, a esperança não decepciona.
0: É verdade, é verdade. Vários viva Botafogo. Então
3: olha gente, super obrigado. Foi, foi uma
5: delícia, foi uma delícia. Abraços a abraço, abraço. todos, abraço a todos, Beijo, parabéns, abraço parabéns, parabéns, parabéns. A esperança é, é, é.
1: começando nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Exatamente, é exatamente, exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo. Estamos
0: na virada. É
1: isso mesmo. Isso mesmo. Estamos
0: na virada. E Botafogo na Série B. Um
3: beijo. A esperança não decepciona. Não. 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 Isso aí, assim.
4: É.